0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen zum 168. nbac podcast äh, Man verzeihe mir meine merkwürdige Stimme oder wenn ich ab und zu vielleicht mal huste, was Mario, unser äh, äh, Podcast-Schneider, vielleicht äh, rausschneidet. Ähm, aber ich bin etwas ähm, erkältet und hab, äh, hatte relativ starken Husten, also sei mir entschuldigt. Ähm, heute ist das Thema eShop Roundup 9. Heute ist tatsächlich also der erste Tag oder beziehungsweise nicht der erste Tag, was rede ich denn da, ist der erste Podcast, in dem wir ausschließlich über E-Shop-Spiele sprechen, die für die Switch erhältlich sind, also quasi der erste Switch-E-Shop-Podcast. Sehr spannend. Äh, mit dabei ist Erik. Moin Erik.
1: Ja, hallo Tobias und hallo Hörer. Äh, ich möchte an der Stelle gerade mal einwerfen, also zwei der Spiele sind auch, sage ich mal, in... Einmal in identischer und einmal auch in abgewandelter Form auch für andere Plattformen. Nee, eigentlich sind alle, alle Spiele auch für andere Plattformen erhältlich.
0: Okay, dann, äh, dann korrigiere ich meine oder ich, ich äh, verfeinere meine Aussage mit der, äh, mit der Information, dass wir über E-Shop-Spiele sprechen werden, die unter anderem auch auf der Switch erhältlich sind. Viel besser, viel besser. <lacht> okay. Ähm, auf zum Atem. Auf, auf, zum, auf zum Atem. Auf zum Atem? Ja. Was soll das denn heißen?
1: Ja, du kennst einen Simpsons-Insider nicht, das ist
0: traurig. das
1: Und ja. es ist aus einer alten Simpsons-Folge, also das müsste man eigentlich <lacht> kennen.
0: Ja, ich gucke nicht so viel Fernsehen. Aber egal, lass uns lieber etwas reden, über was ich Bescheid weiß. <lacht> zum Beispiel I Am Setzner Das ist ja eines der Launch-E-Shop-Titel gewesen von der Switch. Hast du es gespielt? Hast du es überhaupt, ein
1: Nein, tatsächlich nicht. Und ich bin gespannt, was du heute dazu sagst. Ich habe das Spiel ja. ähm, so immer mal wieder im ähm, ja, so im Blickwinkel gehabt, könnte man sagen. Ähm, ich wollte es mir irgendwann mal holen, aber ich muss halt sagen, mir war es halt irgendwie immer zu teuer. Aber es ist halt ein japanisches Rollenspiel aus dem Hause Square Enix. Das kann ich dazu sagen.
0: Das, das ist ja schon mal... Äh Immerhin irgendwas. Genau, und jetzt kannst du Sagten mich am so. besten
1: auch überzeugen, warum ich mir dieses Spiel zulegen sollte oder warum ich mir vielleicht auch mein Geld sparen kann.
0: Ähm, Disclaimer, ich hab's noch nicht durch. So. Ähm, aber ich hab's schon eine Weile gespielt. Also ich weiß nicht, was mir, was mir die Switch sagt, aber ich, mehr als fünf Stunden sind's auf jeden Fall Spielzeit. Was jetzt bei einem JRPG noch nicht so viel heißt, aber, ähm, Nee, da hat man gerade mal an, an der Oberfläche gekratzt, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass einem Setzner auch nicht das längste JRPG ist, um, das es gibt. Also ich glaube mit so, ich glaube, du bist mit 30 oder 40 Stunden durch anstatt mit 100 bis 150.
1: Ja, aber 30 bis 40 Stunden ist ja, sage ich mal, so, ist, ich mal, die normale Spielzeit. Das sind ja immer, sage ich mal, die großen Titel oder die Ausnahmefälle,
0: die so lang sind. Ja, okay, da, da hast du wahrscheinlich recht. Ähm, okay, einem Setzner. du bist oder du spielst ein, ein äh, Söldner. Der ist am Anfang relativ charakterlos, es sei denn, du liest dir den Eintrag in deinem Schneekodex dazu durch, oder ich weiß nicht, Schneebuch oder wie das heißt, weiß ich nicht, in den Schneekroniken heißt das genau. Ähm, das ist quasi sowas wie aus Dragon Age, der Kodex oder irgendwie sowas. Ähm, da kannst du nämlich, deinen eigenen Charakter hat da einen Eintrag, den kannst du lesen und dann weißt du mehr über ihn, als dir am Anfang gesagt wird. Zum Beispiel, dass er für Geld alles tut und dass er als kalt äh, und distanziert beschrieben wird und sowas alles, was ich gar nicht wusste. <lacht> Aber ähm, ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Ähm, und du bist dieser, genau, dieser Söldner und der startet seine äh, seine Reise mit einer kleinen äh, Tutorial-Mission im Prinzip, wo dir das Spiel halt so ein bisschen bei, obligatorisch beigebracht wird. Ähm, und da sollst du irgendein Mädel retten mit irgendeinem so älteren Söldner. Du kommst offensichtlich aus einem Volk, das im Prinzip nur aus Söldnern besteht oder beziehungsweise wo sie eigentlich auch gar nichts anderes kennen als Beruf und ähm, ja, da wird dir das Spiel ein bisschen erklärt und dann kommt irgend, nach, nach äh, erfolgreichem Abschluss kommt da so ein alter Mann auf dich zu und meint von wegen, ja, ich habe hier so einen Auftrag, das sollte für dich kein Problem sein und ich habe viel über deine Fähigkeiten gehört, du bist offensichtlich einer der Besten in dem Job ähm, und ja, du musst äh, äh, da und dahin reisen, dein Ziel, ähm, ist eine, eine junge Frau, irgendwie 17 Jahre alt, die heißt Setzner und wir wollen, dass du sie umbringst.
1: Wow. Das kam jetzt überraschend für mich, muss ich tatsächlich sagen.
0: So, und was du natürlich als kaltherziger Söldner machst, ist, du machst dich auf, um dieses 17-jährige Mädchen umzubringen. Ja, gibt ja auch gut Geld dafür, denke ich mal. <lacht> gibt da gut Geld dafür, der Typ sah schon nobel aus. So. Und da lernst du dann, du kommst in diesem Dorf an und lernst mehr, äh, ohne dass du sie bisher selber getroffen hast, lernst du natürlich mehr über dieses Mädchen. Ähm, ja, nee, das war ja schon ein voller deutscher Satz, merke ich gerade. Du lernst mehr über dieses Mädchen. Ja, Punkt. <lacht> Weil was hier, was hier, du, die Dorfbewohner kennen dich nicht, das heißt, sie begegnen dir erstmal freundlich und die wissen nicht, dass du ein kaltherziger, <lacht> kaltherziger Arsch bist, <lacht> mal so gesagt. Ähm, und die erzählen von wegen, ja, und sie ist ja... Sie ist ja die Auserwählte und bla bla bla, und sie muss ja ihre Reise antreten und du denkst, hä, was? Worum geht's? Und dann lernst du halt, dass sie offensichtlich als sogenannte Sacrifice, das Spiel gibt es ja leider nur auf äh, Englisch mit, äh, ich glaube, mit deutschen Untertiteln, ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, also als, äh, als Opfer auserkoren wurde, als ähm, was ihre Mutter offenbar auch schon war, und dieses Opfer, das muss äh, eine Reise durch das ganze Königreich antreten, bis in die, ähm, in die, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch wahrscheinlich so in die Niemandsweiten oder sowas, ins Niemandsland, mhm. ähm, wo sie stirbt. Sie opfert sich selbst, um, Anst um, um damit die äh, Monster auf dem Land ähm, zurückzutreiben, weil das Land wird in regelmäßigen äh, Abständen von mehreren ähm, Jahrzehnten von gewaltigen Monsterwellen einfach heimgesucht, also da überrollt quasi das Land eine einzige Flut von Monstern und um das halt nicht, ähm, um das nicht eintreten zu lassen, sag ich mal, ähm, muss halt ein Opfer dargebracht werden an einem bestimmten Punkt der Welt, mehr weißt du am Anfang nicht darüber und sie ist offenbar als dieses Opfer ausersucht worden,
1: das erinnert mich so ein bisschen an die Handlung von Final Fantasy X, da geht es ja halt auch um Selbstopferung.
0: Final Fantasy X war das, wo er in die Zukunft reist, ne? Ja, genau. Also ja, okay. was
1: heißt, er reist dahin, er wird in die Zukunft katapultiert. Das macht er ja Ja, nicht ja, von, von
0: dem, von wie heißt er? Sin? Von Sin, genau. Das ja. ja.
1: also, schon lange her und ich weiß <lacht> den Namen des Viechs äh, immer noch.
0: Ja, das ist aber auch ein gewaltiges Viech. Das, also, die, die Intro-Sequenz hat schon in sich. Ich habe mir letztens die, das HD-Remake gekauft auf, auf Steam und das geht schon ordentlich ab. Mhm. Sieht natürlich immer noch komisch aus, weil es halt ist halt nur HD-Remake ist, kein tatsächlich äh, geil aussehendes in Fantasy 10, aber schon wesentlich besser als es damals war. Und das ist, es ist einfach mega geil, da ne? muss man einfach sagen. Aber egal, zurück zu einem Setzner. Jedenfalls ist die da halt das Opfer und muss halt ähm, sich am Ende selbst opfern. Und. Äh, ähm, Du findest sie dann irgendwann äh, an einem Schrein.
1: Ja, aber wir wollen vielleicht am besten gar nicht mal so viel über die Handlung erzählen.
0: Das ist tatsächlich das ist tatsächlich immer noch der Prolog. Aber ja, hast recht, ja. Du hast jetzt zumindest den groben Umfang und das Gameplay vielleicht ist noch ganz interessant. Genau. Obwohl, so interessant ist es eigentlich gar nicht, weil das spielt sich im Prinzip wie jedes andere JRPG auch. Es sind rundenbasierte Kämpfe, allerdings ein ATB-System.
1: Also wie man es auch also, aus vielen Final Fantasy Titeln kennt
0: aus einigen Final Fantasy Titeln, ja genau, also du hast halt deine, deine das ist halt so, äh, ja, zeitbasiertes äh, äh, Rundensystem, mhm. ne? du hast halt deine, äh, wie schnell du bist, gibt halt äh, äh, an, wann du wieder angreifen kannst und wenn du halt nicht angreifst, dann läuft die Zeit trotzdem weiter im, im Kampf und der Gegner hat dann irgendwann seine Leistung wieder voll und greift dich wieder an, obwohl du selber gar nicht angegriffen hast, das ist völlig egal, solange, ja, deine Leistung noch nicht voll ist. Genau, das macht die Kämpfe ähm, selbstverständlich ein bisschen hektisch, du kannst allerdings einstellen, dass wenn du eine Option ausgewählt hast, wie beispielsweise Fähigkeit wirken oder sowas oder angreifen und dann sollst du den Gegner wählen, den du angreifen möchtest, dass dann die Zeit pausiert wird, in der sich diese ATB-Leiste füllt. Ja, wie in Final Fantasy. Geht ja du auch. kannst es aber auch ausschalten. Ich weiß nicht, warum man das machen wollte, aber du kannst es auch ausschalten.
1: Ja, ich glaube, es gibt manche Leute, die wollen es einfach wissen und <lacht> dann machen die
0: das. Ja, ich auch. Oder gucken die einfach mal, was passiert. Ne? Ich habe es mal ausprobiert und es ist halt wirklich mega stressig. Ja. Das hat nichts mehr mit Strategie dazu zu tun. Ja,
1: weil ich, ich meine, am Anfang des Spiels macht sowas vielleicht noch halbwegs, sagen wir mal, Spaß. Aber sobald du irgendwann mal dein Menü vollgemüllt hast mit Gegenständen oder du viele Zaubersprüche kennst, ja, dann wird es vielleicht wirklich etwas zu hektisch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich äh, an dem Spiel bemerkenswert finde, muss ich sagen, ist tatsächlich auch, ähm, wie sie den Schnee darstellen. Weil es ist ja auch ein bisschen kritisiert worden von der Fachpresse, dass das Spiel halt so, das Setting, das wechselt sich nicht stark genug ab. Das ist richtig. Ähm, es sind halt im Prinzip nur Schneeregionen die ganze Zeit. Ähm, aber wie der Schnee dargestellt wird, das äh, finde ich, find ich äh, sehr interessant, weil du kannst tatsächlich, du hinterlässt tatsächlich Spuren im Schnee, die dann langsam wieder vollschneien. Und äh, es, ich habe da einen Screenshot sogar auf meiner Switch von gemacht. Ähm, es gibt da eine Stelle, da siehst du so einen leichten Holzsteg und der führt zu, zu so einer Sauna mitten im Nirgendwo. Und wenn du, von diesem, du kannst von diesem Holzsteg tatsächlich runtergehen und dann hast du plötzlich, aber bis zur bis zur Hüfte hoch Schnee und du hinterlässt halt eine ganze Spur in diesem Schnee, das ist tatsächlich physikalisch da, das ist nicht nur irgendwie, irgendwie ein, ähm, ein Aufkleber, der irgendwie auf die Landschaft geklebt wird, dieser Schnee, sondern es ist tatsächlich physikalischer Schnee, der ist da und das finde ich ganz cool ähm, ja, wie gesagt sonst die Kämpfe, man muss halt JRPGs äh, RPGs mögen, sonst, sonst hört man da nicht wahr mit die Story finde ich bisher sehr unterhaltsam ähm, zumal sie ähm, auch immer wieder unterschiedliche Facetten reinbringt, weil du begleitest halt dieses Mädel auf seiner Reise, weil du als kaltherziger Bastard denkst natürlich, hey, wenn sie sich am Ende selbst umbringt, dann brauche ich das ja nicht tun, außerdem kann ich da vielleicht noch ein bisschen mehr über meine Kampfkunst äh, äh, verfeinern oder sowas äh, auf der Reise dahin, also du bist quasi Zeuge deine Aufgabe ist halt Zeuge ihres Todes zu werden im Prinzip irgendwann was auch irgendwie an sich schon ein bisschen trauriger Umstand ist und die Charaktere machen halt während der, während der Reise eine Wandlung durch, die erfahren, was mit den vorherigen Expeditionen passiert ist und so weiter und so fort. Und ich finde das alles sehr interessant aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es später noch wird. Ähm, wir haben ja auch einen Test dazu veröffentlicht. Nee, haben wir nicht. Ähm,
1: haben wir nicht? Nein, wir haben kein Testmuster bekommen. Ich weiß gar nicht, ob Square Enix das Spiel überhaupt ähm, allgemein von der Presse ähm, bewerten lassen wollte, weil es ja doch schon was älter ist. Und da kamen oh. auf jeden Fall keine Switch-Muster.
0: Oh, okay. Schade, schade. Ja, ich wäre wär, wär sehr interessant gewesen, was wir da, äh, oder was, was der jeweilige Redakteur dann gesagt hätte. Ähm ja, von der Story, wie gesagt, finde ich es sehr, sehr interessant gemacht. Von der ähm, Grafik ist, ist okay, kann man nicht meckern. So ist halt, gut, man sieht an den Charaktermodellen natürlich, dass es ein bisschen älter ist. Das sind so diese typischen Charaktermodelle, die man auch aus äh, hier na ja, wie heißen das? Ich weiß nicht aus den äh, Trails-Spielen beispielsweise kennt auf der Oberwelt. Mhm. So ist halt nicht so zeitgemäß, aber es ist immer noch in Ordnung, also man kann damit leben.
1: Ja, es wurde ja auch glaube ich immer als Rollenspiel besonders für Retro-Spieler, die vor allem dann eben die früheren Spiele von Square Enix zum Beispiel mochten, beworben, glaube ich.
0: Ja. Der Soundtrack ähm, finde ich gelungen auch wenn er eventuell ein bisschen mehr Abwechslung, genau wie die Umgebung auch im Prinzip, äh, vertragen hätte, das wäre jetzt nicht schlimm gewesen, es ist nämlich hauptsächlich Klavier. Die ganze Zeit. Es gibt quasi keine anderen Instrumente in diesem Spiel. Es ist immer noch schön, keine Frage, genau wie die Umgebung, immer noch schön, aber ist halt so ein, es ist so ein bisschen abwechslungsarm. Die Musik und auch die Umgebung. Aber sonst bin ich absolut zufrieden damit. Also wenn du ansatzweise was mit äh, JRPGs anfangen kannst, dann kann ich dir das nur empfehlen und ich weiß, dass du es kannst. Ja,
1: ich bin ein sehr, sehr großer Fan von japanischen Rollenspielen. <lacht> also ich werde es mir irgendwann sicherlich auch holen, aber ich warte, glaube ich, bis es irgendwann mal im Steam-Sale im Angebot ist. Weil irgendwie, man muss natürlich sagen, es steht auch für 40 Euro als Download ähm, im eShop. Und das, finde ich, ist halt für so ein reines E-Shop-Spiel dann doch schon ein bisschen viel. muss dazu halt sagen, in Japan kam das Spiel für die Switch auch als Retail-Game raus. Äh, hierzulande mal wieder nicht, was ich ziemlich ähm, erbärmlich finde. Vor allem, weil es offensichtlich ein gutes Spiel ist. Ja, aber ich denke mal, irgendwann werde ich mir das schon in meine Sammlung holen. Das
0: sind echt 40 Euro. Ich meine schon. Das ist tatsächlich eine Menge Holz, kann ich gar nicht hier 140 Euro ausgegeben haben. Ja, du zu hast
1: haben. ja auch fast alles gekauft, was es im E-Shop gibt auf das <lacht> Ja, stimmt. Das hat,
0: das hat auch keinen Unterschied
1: mehr dann gemacht. Ja, ob du jetzt dann 20 Euro oder 40 Euro zahlst, hm, das macht dann auch <lacht> keinen <lacht> Unterschied mehr. <lacht> ja. Also wer irgendwie übrigens von unseren Hörern Spiele geschenkt bekommen will, die dürfen sich gerne bei Tobias melden, er hat nämlich offensichtlich zu so viel Geld.
0: Moment, <lacht> Moment. <lacht> Okay, wollen wir mal mit dem nächsten weitermachen. Das ist Blaster Master Zero.
1: Genau, das habe ich sogar fürs n NMAC getestet, allerdings jetzt nicht ähm, direkt die Switch-Version, sondern für den 3DS, aber die Spiele sollten eigentlich inhaltsgleich sein, so wie ich das beim Gameplay sehe, dass ich mir halt Videos angeschaut habe, bis natürlich auf die Auflösung, die wird auf der Switch ein bisschen höher sein, hoffe ich zumindest. Ja, also Blaster Master ist ja eine Reihe, die zum ersten Mal 1988 veröffentlicht wurde von Sunsoft, kennt der ein oder andere vielleicht, den Publisher. Und bis zur Jahrtausendwende erschienen dann auch einige Ableger der Reihe und dann pausierte die Reihe erstmal bis 2010 und dann kam halt Blaster Master Overdrive als WiiWare-Titel auf die Wii zurück und hat die Serie damit quasi ja, reanimiert. Um, allerdings war dem Spiel vermutlich nicht so der einschlagende Erfolg vergönnt. Das heißt, wir mussten jetzt wieder bis März 2017 warten, bis es wieder weiterging. Und uh, ja, Blaster Master Zero erinnert sich dabei, oder um, orientiert sich eher gesagt, um, ich denke mal hauptsächlich am ersten Teil fürs NES. Ich muss leider sagen, den habe ich damals zwar auch fürs NMAC getestet, allerdings glaube ich nie durchgespielt irgendwie, weil es war halt ein NES-Spiel und ich war auf NES-Spiele damals, wie heute eigentlich nicht so gut zu sprechen, was eigentlich sehr, äh, eine sehr konträre Aussage ist, weil Blaster Master Zero ja auch in so einem 8 bit lock oder sagen wir so 8- bis 16-Bit-Look ähm, daherkommt. Aber worum geht's eigentlich? Also es ist mittlerweile der siebte Teil der Reihe und man schlüpft jetzt in die Haut des jungen Jason Fratnick und der lebt halt auf der Erde, aber Jahrhunderte nach so einer Eiszeit, also nach einer neuen Eiszeit. Um, und eines Tages uh, findet er dann so einen Frosch und Frösche kennt er eigentlich nicht und er gibt ihm den Namen Fred. Also das ist super. Also wenn ich einen Frosch finde, nenne ich ihn auch Fred. Muss ich sagen, super Name für so ein Tier. <lacht> Nur uh, der Fred, der ist ziemlich eigenwillig und der will sich einfach nicht als Haustier missbrauchen lassen und nimmt dann halt einfach mal Reis aus. Und... Ja, der findet dann halt so ein mysteriöses Portal und springt da einfach mal durch und Jason nimmt die Verfolgung auf. Nur an dem Ort, wo dann Jason ankommt, ist von Fred erstmal keine Spur. Dafür findet er dort dann einen. Ja, ich weiß nicht, wie man dieses Gefährt nennen kann. Ich habe es im Test damals einfach Hightech-Panzer genannt. Also, das ist der Sophia 3. Und ja. Neugierig, wie man dann einfach ist oder wie Jason ist, schlüpft er natürlich rein und macht sich mit dem Panzer ähm, auf die Suche nach Fred. Und Fred gibt halt irgendwie so ein Ortungssignal ab. Warum? Keine Ahnung. Das wird ansatzweise im Spiel erklärt. Möchte ich nicht genauer darauf eingehen, weil es halt dann doch schon ein kleiner Spoiler ist. Aber jetzt ist das Spiel im Grunde so ähnlich wie Metroid aufgebaut. Das heißt, wir erkunden irgendwelche Areale, also zum Beispiel einen Wald, eine Höhle, ein Industriegebiet oder so ein Kanalsystem. Ähm, ja, und man kämpft, oder wir kämpfen dann eben gegen Bossgegner, die dann ja bestimmte Chips hinterlassen, die wir dann in den Sophia 3 einbauen können. Und damit ist es dann halt möglich, an neue Orte zu gelangen. Also, man kann dann zum Beispiel einen Doppelsprung ausführen. Oder eben unter Wasser tauchen. Also das ist eigentlich schon ziemlich cool gemacht und erinnert dabei ja sehr an Metroid. Allerdings geht Blaster Master Zero ja auch noch ein Stück weiter. Und ich frage dich mal gerade: Hast du den Titel gespielt?
0: Ich habe ihn mir gekauft, ja, ähm, direkt als er rausgekommen ist. Ich habe ihn aber kaum bisher gespielt. Ich habe ähm, einen Teil von dem ersten Gebiet gemacht tatsächlich, nur, aber das war's. Aber da war alles schon drin, glaube ich. Da waren halt die äh, view dinger drin mit der, mit dem Fahrzeug, dann waren die Top-Down-Dinger drin mit, ähm, ähm, na, mit ihm selber. Und ich weiß nicht, was es sonst noch gibt, aber das waren so die, die ich gespielt habe bisher. Aber ich habe, wie gesagt, nur irgendwie 20 Minuten gespielt oder so.
1: Genau, also in der Regel, was hast es ja erwähnt, sieht man das Spiel eben aus der Seitenansicht. Man kann allerdings halt auch aus dem Panzer aussteigen und zu Fuß weitergehen. Das muss man manchmal auch machen, denn da sind auch irgendwo Leitern verstreut, wo der Panzer jetzt nicht runterklettern kann. Super Hightech-Ding, aber das kann er nicht. Ähm ja, und dann kann man eben Höhlen besuchen und wenn man eben in so eine bestimmte Höhle reingeht, wechselt eben die Perspektive, dann sieht man es eben aus der Vogelperspektive und ballert sich dann ähnlich wie zum Beispiel in Zelda dadurch, wobei man Zelda jetzt nicht ballern kann, aber die Perspektive ist eben ähnlich. Auch der Aufbau von diesen, ja, Mini-Dungeons, möchte man sagen. Und die sind halt äh, teilweise schon abwechslungsreich, also da gibt es zum Beispiel Lavaseen, wo man, äh, die man überqueren muss, indem man auf schwebende Plattformen springt, ähm, oder dann Räume, wo dann alle... 10 Sekunden eine Flutwelle durchrauscht und man immer auf eine Plattform klettern muss. Das ist eigentlich schon ganz cool gemacht. Allerdings muss ich sagen, dass das Spiel so von der Optik her sehr abwechslungsarm ist. Also man geht immer in ein neues Gebiet und wenn man in einem neuen Gebiet angekommen ist, ist dort eigentlich immer alles gleich. Und so offen und frei wie Metroid ist das Spiel jetzt auch wieder nicht. Man findet zwar auch an ähm, Orten, wo man jetzt nicht unbedingt hingehen muss, dann auch äh, Verbesserungen für die Lebensenergie, ähm, aber das ist sehr, sehr marginal ins Spiel eingebaut. Also das macht Metroid deutlich besser und deshalb ist Blaster Master Zero auch sehr linear und man braucht auch, glaube ich, so fünf bis sechs Stunden, bis man komplett mit dem Spiel durch ist. Also es ist nicht sonderlich
0: lang. Okay, aber alles im Allem. Also bist du durch?
1: Ich habe es durchgespielt, ja. Also wirklich bis zum Ende.
0: Hat sich's gelohnt?
1: Jein. Also, ich denke eher, man könnte viel besser die Vorbilder spielen, also Metroid und Legend of Zelda, das sind halt große, starke Marken. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Es kostet im eShop 10 Euro, also die kann man ruhig ausgeben, wenn man vielleicht Fan der Reihe ist. Aber, wie gesagt, man verpasst nichts, wenn man das Spiel jetzt nicht unbedingt gespielt hat. Es macht halt schon wow. es macht halt schon Laune, aber die Vorbilder, die machen das einfach besser. Es ist halt genauso wie mit ähm, Oceanhorn zum Beispiel. Das sagt dir ja sicherlich was. Es ist ja so ein richtiger 3 the legend of zelda klon ähm, Da denke ich mir auch, gut, das Spiel bietet mir im Grunde das gleiche Gameplay wie The Legend of Zelda. Dann kann ich auch direkt das Original spielen. Weil es macht jetzt auch nicht irgendwas so besonders. Dass ja, aber
0: manche manche Menschen möchten ja genau das. Mehr vom Selben einfach.
1: Ja, das kann man aber auch anders gestalten. Da sprechen wir nachher nochmal im ähm, letzte Woche gespielt ähm, Bereich nochmal drüber. Da habe ich nämlich auch so einen Titel, okay. den ich gespielt habe. Wenn du
0: wieder äh, eine halbe Stunde drüber erstmal berichten möchtest, dann. Ja, nee, so lange
1: wird es nicht <lacht> sein.
0: Hast du letztes Mal auch gesagt. Und die damal davor auch.
1: Ja, ich lüge gerne halt. Ich meine, als Chefredakteur muss man den Leuten sagen, das ist wenig Arbeit und dann ist es eigentlich ganz, ganz viel. So. Irgendwie muss man die Leute ja ködern.
0: super Sache. Ähm, okay. Also da ist erstmal genug über Blastmaster Zero, kann sich jeder ein eigenes Bild dann bilden. Du hast ja auch einen Test dazu veröffentlicht, genau. auf unserer Seite ja. verfügbar. Fast RMX, der als na, was sag ich dazu, als F-Zero-Klon beschrieben wird, teilweise beschrieben wird. Mhm. Hast du ihn gespielt? Ist es gerechtfertigt, deiner Meinung nach?
1: Also ich habe ähm, Fast Racing Neo auf der Wii U gespielt. Ja. Um, ich weiß leider gerade nicht mehr, welche Wertung, also da hatten wir doch ein richtiges Wertungssystem, ähm, um, wie dem Spiel <lacht> damals... die guten alten Zeiten. Ja, ah. ja, da haben wir uns ja von verabschiedet, um, ist jetzt auch schon was länger her. Um, ich muss halt sagen, mir hat das Spiel nicht ganz so gut gefallen, weil, um, ich fit mit S-Zero, ja, es wird gerne als, um, ja, inoffizieller S-Zero-Nachfolger vielleicht sogar gehandhabt. Also ich weiß zum Beispiel, dass Michael vom Continuum-Magazin, der ja hin und wieder Gast bei unserem Podcast ist, ähm, das Spiel richtig toll findet. Ähm, ich muss eher sagen, mich hat dieses Phasenwechseln, dazu kannst du gleich noch was sagen, das hat mich immer gestört bei dem Titel ähm, und mich irgendwie immer rausgerissen und dass man eigentlich nur Erfolg haben kann, wenn man sich keinen Fehler leistet. Und S0 war da doch immer ein bisschen fairer zu mir. Ähm, auch wenn da dann manche Strecken wirklich auswendig gelernt werden mussten, besonders halt bei den 3D-Titeln, weil die dann wirklich teilweise echt unfair waren. Ähm, aber wenn man das gemeistert hat, war s Zero meiner Meinung nach das wesentlich bessere Spiel. Ähm, aber ich glaube, dir hat jetzt Fast RMX, also quasi die ähm, Portierung und Erweiterung der Wii U-Version, ähm, relativ gut gefallen.
0: Äh, Disclaimer, mal wieder Ich habe weder Fast Racing Neo of the Wii U gespielt, noch irgendein F-Zero Teil So Ja, also. Das nur davor geschaltet Damit äh, man äh, Merkt, okay, ich bewerte dieses Spiel Unvoreingenommen, ohne vorherige Erfahrungen ähm. Okay Ja, genau Und, und ähm. ohne
1: Vergleichswerte, das muss man dazu
0: auch sagen Und Ja gut, und auch ohne Vergleichswerte Man hat Vor- und Nachteile alles dazu. Ja, ähm, ich habe dazu einen Test geschrieben, der zum Zeitpunkt dieses Podcasts vermutlich bereits online sein wird, ähm, da kann man sich informieren. So, nächstes Thema. <lacht> nee, hau raus. <lacht> ja, also ich fand Fast Race ist unterhaltsam, es ist nicht perfekt, aber es ist unterhaltsam und es macht den Job, den es machen will, macht es auch gut, meiner Meinung nach. Nicht herausragend, nicht sehr gut, sondern gut. Es ist ein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Und zwar aus folgenden Gründen. Es ist schnell und du merkst die Schnelligkeit. Die Schnelligkeit und die, beziehungsweise die Geschwindigkeit ist verdammt gut in Szene gesetzt, finde ich. Es benutzt den HD-Rumble, der tatsächlich halbwegs vernünftig eingebunden ist. Du merkst immer genau, was gerade passiert. Beispielsweise, wenn du in einem Sandsturm nach oben schwebst, dann merkst du die Unregelmäßigkeiten des Sandsturms auf deinem Gefährt in deinen Händen. Das finde ich mega geil. Wenn du in die linke Bande stößt, dann vibriert lediglich der linke Joy-Con. Wenn du in die rechte Bande stößt, vibriert lediglich der rechte Joy-Con. Das finde ich... Ich finde das sehr gut. Das Lustige ist, ich habe festgestellt, wenn du die Joy-Cons seitlich hältst und mit jemand anders spielst, dann vibriert... Wenn du dann... Du hast dann natürlich nur noch einen Joy-Con seitlich, wie gesagt... Und wenn du dann in die linke Bande reinfährst, dann vibriert auch nur der linke Teil des Joy-Cons. Und das hat, das, what? Wie? Und wenn du in die rechte Bande reinfährst, vibriert nur der rechte Teil des Joy-Cons. Das fand ich mega geil. Das ist
1: auch mega geil. Ich finde dieses HD-Rumble-Feature von der Switch übrigens allgemein sehr super. Nur ich fand es halt schade, dass Nintendo das halt zum Beispiel in The Legend of Zelda Breath of the Wild gar nicht genutzt hat.
0: Ja, aber das kommt, weil, sie haben ja selber gesagt, die Portierung erfolgte relativ spät in den Entwicklungszyklus und sie hatten nicht mehr genügend Zeit, um den HD-Rumble-Effekt vernünftig einzubauen. Deswegen hast du so einen Standard-Rumble-Effekt ab und zu, zum Beispiel, wenn du dich teleportierst oder sowas, aber das war's auch. Sie hatten gesagt, äh, dazu hatte die Zeit am Ende nicht mehr gereicht, ja, den vernünftig zu integrieren. Ja, man
1: kann sowas ja mit einem Patch updaten, das sollte Nintendo auch mal begreifen.
0: Ja, vielleicht kommt ja noch einer. Oder so, vielleicht wird das mit dem nächsten DLC eingeführt als kostenloses Update. Ja, das wäre ganz zu cool. Dem, zu dem DLC-Release oder sowas. Wir werden es sehen. Ähm, so, das so, das fand ich auf jeden Fall mega geil. Ich finde, die Grafik ist, ist verdammt gelungen. Sie kaschiert natürlich einiges durch, durch wilde visuelle Effekte, aber das stört mich nicht. Solange ich das Gefühl habe, es sieht gut aus, ist mir das völlig egal, ob es jetzt tatsächlich gut aussieht oder nicht. <lacht> Ehrlich gesagt. <lacht> Und ich habe das Gefühl, es sieht gut aus, vor allem auch für, vor allem auch für äh, die Verhältnisse der Switch, finde ich, sie, sie sieht es verdammt geil aus.
1: Ja, also es sah, ähm. es sah schon auf der Wii U, jawohl, ähm, also manche Texturen sehen wirklich geil aus, inklusive der Effekte, aber ich glaube, Emil hat sich damals darüber aufgeregt, dass er es optisch nicht so ansprechend findet. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher, da kann man sich ja den entsprechenden Podcast gerne nochmal anhören, den haben wir damals aufgenommen. Ich glaube, da waren Emil und ich sogar zu Gast. Oder dabei.
0: Ja. Und man muss einfach sagen, es läuft halt im Dog-Modus natürlich. Ähm, Full HD, 60 FPS durchgehend. Finde ich auch sehr gut. Finde ich bei, bei so einem schnellen Rennspiel allerdings auch irgendwie ein Muss. Mhm. <lacht> Weil äh, anders lässt sich das vermutlich gar nicht äh, vernünftig spielen. Was ich dann ähm, auch gut fand, ist der Umfang. Es, es sind jede Menge Strecken enthalten, es sind insgesamt 30 Strecken, glaube ich, und 14 oder so, nee, Quatsch, nicht 14, es sind irgendwie, ich weiß nicht, wie viele im Originalspiel waren, 12 oder so, plus ein paar DLC-Pakete, die sind natürlich alle mit drin, inklusive noch 14 Strecken zusätzlich noch oben drauf. Das ist ein Umfang, den auch Super Mario Kart Deluxe liefern sollte oder hätte, liefern sollen. Ich könnte nicht hätte sagen, wenn es noch nicht erschienen ist, deswegen liefern sollte. Ja, so damit, man, damit man einen weiteren Kauf noch mal rechtfertigt, anstatt einfach nur einen neuen Battle-Modus. Ähm, aber die gehen, die ganzen Strecken bei Fast Max, finde ich, gehen äh, ein bisschen mehr in Richtung Quantität als Qualität, weil thematisch wiederholt sich da ab und an ein paar Dinge, wo du denkst, okay, die Strecke kenne ich, oh nee, warte, kenne ich doch nicht. Aber allein, dass dir die Gedanke kommt, hey, die kenne ich doch ah nein, doch nicht, das ist dann schon äh, ein Gedanke zu viel. Das bedeutet, okay, geht ein bisschen mehr auf Quantität als Qualität. Natürlich spielen sich die Trecken, Strecken trotzdem gut, aber ähm, die Abwechslung geht dann ein bisschen flöten, muss ich sagen. Die unterschiedlichen Fahrzeuge, es gibt irgendwie, weiß nicht, 15 oder, oder 14 oder so unterschiedliche ähm, Fahrzeuge oder Gleiter oder wie auch immer man die Dinger nennt, ähm, zwischen denen du auswählen kannst. Das macht aber nur einen marginalen Unterschied. Das ist so wie die... Ähm, Anpassungsfunktionen in, in Mario Kart 8. So ist zwar nett, aber bringt im Endeffekt auch nichts, weil dein, dein, dein Können entscheidet halt und nicht wie du dein komisches Fahrzeug zusammensetzt und ob du lila oder grüne Reifen hast. Ja, denn diese 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 Phasen, ne? Genau, ähm,
1: die mich so ein bisschen gestört hab ich, haben, aber das ist halt Genau, so da habe
0: ich jetzt schon von einigen gehört, dass sie dass sie da relativ von gestört sind und dass sie das als ein störendes Element empfinden. Und ich kann das auch in gewisser Weise natürlich nachvollziehen. Das ist natürlich, man kennt halt normale Turbostreifen, wo du nichts für machen musst. Du gehst drauf, kriegst dein Turbo und fertig aus. Bestes Beispiel dafür Diddy Kong Racing. Hat die Turbostreifen äh, quasi äh, perfektioniert, indem es in drei Art gibt. Für Wasser ein Turbostreifen, für Land und für Luft. Und je nachdem, wie du in den Turbestreifen fährst, ob du gerade das Gas drückst oder nicht, bekommst du einen anderen Turbo, äh, Turbo zugewiesen. Mega heftig. Ähm, Deswegen verstehe ich natürlich auch die, diese äh, Concerns, also diese Bedenken, ähm, dass man aktiv etwas tun muss <lacht> für sein Turbo. Ähm, ja, aber man verliert halt
1: relativ schnell an Geschwindigkeit, wenn man zu so schnell checkt und die falsche Phase halt aktiviert.
0: Ja. Ähm, das ist richtig. Davon abgesehen bin ich gar nicht so häufig in Turbostreifen gefahren, weil ich einfach vielleicht einfach zu dumm gefahren bin oder sowas, dass ich sie immer halb verpasst habe. Ähm, aber wenn ich merke, ich fahre in einen Turbostreifen und ich bin in der falschen Phase, dann merkt man das, also jetzt habe ich wieder relativiert, ich habe es relativ fix gemerkt, habe, oh shit, gesagt, schnell auf den Button gedrückt und dann ging es wieder ab. Ähm, natürlich hast du denn eventuell ein paar Plätze verloren, ein oder zwei Plätze, durch das Gummiband-System, was sie leider ins Spiel eingebaut haben, was nicht so gut funktioniert. Ähm, da gleich, gleich nochmal ein bisschen was zu. Das ähm, funktioniert
1: in ähm, fast keinem Rennspiel.
0: Es funktioniert ab und zu in Fast aber halt, naja, gleich. Ähm, ich fand sie als, ich, ich, ich habe sie eher als, ähm, also die Turbostreifen als strategisches Element em empfunden. Sie können dir dein, 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 dein Rennen vernichten oder sie können dir helfen, dabei den ersten Platz zu erreichen. Oder du nutzt sie gar nicht und verlässt dich einfach auf deine Turbo-Kügelchen. Auf dein Nitro. Auch eine Möglichkeit. Ich habe sie nie als, als als etwas empfunden, was, 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 was mich aus der Spielerfahrung rausreißt. Muss ich sagen. Dementsprechend habe ich das natürlich auch in meinem Test nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Ähm, wie gesagt, Element der Strategie, meiner Meinung nach. Man kann sie nutzen, man muss sie nicht nutzen. Ab und zu fährt man vielleicht aus Versehen rein, aber dann kann man immer noch mit, der, mit dem Wechsel der richtigen Phase, dadurch, dass die meisten Turbestreifen relativ lang sind, immer noch einiges rausholen. Ist jedenfalls besser, als sie komplett zu ignorieren, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Was das Spiel natürlich jetzt ein bisschen ähm, ich sag mal gelinde gesagt, anspruchsvoll macht es dieses Gummibandsystem. Das heißt, wenn du zu weit vorne bist, dann werden Gegner künstlich auf deine Höhe geholt durch das Gummiband, um dir ein spannendes Rennen zu liefern. Das ist zumindest ja die Idee, hinter diesem Gummiband-Effekt, dass du jederzeit ein spannendes Rennen hast und das nicht wie bei Mario Kart. Wenn du wirklich gut in Mario Kart bist, dann hast du einfach im Singleplayer null Herausforderung, weil du immer mindestens 50 Kilometer vor den anderen rum rumdümpelst und eventuell mal durch einen blauen Panzer getroffen wird, der allerdings überhaupt keinen Effekt darauf hat, weil alle 50 Kilometer hinter dir sind. <lacht> und dadurch können Rennen halt schnell langweilig werden und das ist dann einfach nur so, ja gut, ich mache die jetzt durch, dann habe ich überall Gold und super um, deswegen finde ich das Gummibandsystem in der Theorie ein gutes System, was das Rennen spannend macht, ist natürlich dann ab und zu unfair, weil du denkst, okay, aber ich bin doch jetzt hier offensichtlich besser als die anderen, warum zum Teufel äh, bin ich dann nur Dritter geworden? Das sind dann die, die, die Situationen, wo das Gummibandsystem so ein bisschen versagt, wenn es ganz am Ende nochmal einen Gegner nach vorne holt, der natürlich noch vollen Turbo hat, weil er den gar nicht einsetzen brauchte, weil er durch dieses Gummiband nach vorne geholt wo, äh, wurde dann dein Turbo einsetzt, du hast aber kein Turbo mehr, einfach an dir vorbeizieht, dich noch mal gegen die Bande rammt, du schleuderst rum, wirst nur mal von zwei anderen überholt und gehst dann erst ins Ziel. Das sind natürlich so Situationen, wo du denkst, okay, gut, hätte ich jetzt auch darauf verzichten können, musste nicht sein.
1: Ja, das ist halt genauso so wie, äh, wie der Glücksfaktor in Mario Kart, der muss auch nicht sein. Ja,
0: genau, genau. Ähm. Deswegen, ich hatte so ein paar Schwierigkeiten mit dem Gummiband-System, nicht allzu viele. Tatsächlich hat äh, die meiste Zeit hatte ich hatte ich, hatte ich ich ähm, keine oder kaum Probleme mit diesem System. Ähm, und ich hatte tatsächlich die meiste Zeit auch spannende Rennen dadurch, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, also in jedem Cup, ich habe ich hab den Singleplayer komplett durchgespielt und ich habe in jedem Cup den ersten Platz gemacht. Ähm, nicht in jedem Rennen, aber in jedem Cup insgesamt, weil jeder Cup besteht ja aus vier Rennen, so wie bei Mario Kart auch. Oder aus fünf, vier glaube ich. Um, und das ist dann wieder okay, weil da hatte ich dann meine Herausforderung, ab und zu bin ich nicht Erste geworden, aufgrund entweder, weil ich tatsächlich schlecht war in dem Rennen, weil ab und zu hilft ein bisschen Streckenkenntnis vorher durchaus weiter, vor allem wenn es dann an eine, in, in so eine dreidimensionale Strecke geht, die einfach nur aus, aus einem Stab besteht, der sich quer durch die Landschaft schlängelt, du kannst überall auf diesem Stab außen rumfahren. kennt man vielleicht auch aus Big Blue oder irgendwie sowas, von F-Zero mhm. Ähm, da wird es dann, da dann relativ schnell relativ unübersichtlich. <lacht> Und da strecken schon hilfreich, aber ja, ich hatte einen, meinen Spaß damit. Ja, würdest
1: du das Spiel es, denn für 20 Euro, das es jetzt im eShop kostet, empfehlen?
0: Den nächst, das nächste Update abwarten, würde ich dafür sagen. Dann ist es erst wert, die 20 Euro. Was macht das Update? Das war komisch deutsch. Das Update laut Entwickler soll dafür sorgen, dass man jetzt auch ähm, die wollen den fehlenden Time Attack Modus reinbauen, dass du gegen die Zeit fahren kannst, weil das gibt es momentan gar nicht. nicht? Ähm, und sie wollen Ranglisten, globale Ranglisten einführen, dann dementsprechend auch. Das gibt es momentan nämlich auch ja, nicht. Und ich habe, glaube ich, in deinem und das sind zwei so eine Dinger, die ich schon für notwendig erachte, um da bedenkenlos sagen zu können, okay, jetzt ist alles drin, was man braucht, um ein vernünftiges Rennspiel zu haben. Deswegen hat es bei mir jetzt, um jetzt mal zu spoilern, für die Podcast-Leser äh, oder Hörer, obwohl es ist ja kein Spoiler, wenn der Test schon da ist, ähm, habe ich auch nur ein Silber-Award gegeben und kein Gold-Award, weil es ist ein gutes Spiel, das macht Spaß, ähm, aber es fehlen halt so ein paar essentielle Funktionen, die ich für einen Gold Award schon drin haben wollen würde. Ja, ich
1: lese jetzt zum Beispiel gerade, dass man online wohl nur anonym spielen kann und jetzt nicht mit Freunden. Also, das finde ich jetzt genau, auch so gut. Gibt,
0: genau, es gibt auch keine Gruppenbildung. Mit Freunden kannst du tatsächlich entweder nur durch Zufall online spielen, was nie der Fall sein wird, kann ich euch sagen, oder eben lokal. Lokal an einer Switch oder lokal an mehreren Switches, Es ist völlig egal. Okay, also
1: auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserungswürdig nach hinten raus.
0: Genau, deswegen auch nur Silber Award und kein Gold Award.
1: Okay. Ja, dann sollten wir jetzt aber mal um, an die Stelle kommen, welches Spiel von den drei, die wir heute vorgestellt haben, wir
0: empfehlen wollen, oder? Oh, ja.
1: Was wäre das denn bei äh, dir? Fang, fang,
0: ich wollte gerade sagen, fang du mal an. <lacht> jetzt hast du ja schon. <lacht> ja gut, dann
1: komm, ich kann auch anfangen. <lacht> also, da ich ja Fast Racing Neo nicht so geil fand, wird es nicht Fast RMX sein? Das habe ich halt auch nicht gespielt. Ähm... Um, ja, es ist eine schwierige Entscheidung, weil ich von den drei Spielen, die wir heute besprochen haben, ja nur Blaster Master Zero gespielt habe. Aber das mit und was du so erzählt hast, das klang schon ziemlich interessant, weswegen ich wohl eher zu dem Spiel mal raten würde, weil ich da jetzt neugierig drauf bin. Mhm. Weil Blaster Master Zero ist halt auch Durchschnitt, muss man ganz klar sagen. Das <lacht> <lacht> <Mit> IMZ, mal ja. klingt auch schon überdurchschnittlich.
0: Ähm,
1: ja. Deswegen, ich empfehle mal set so nah, ohne dass ich es
0: überhaupt gespielt habe. Oh. Äh, ich muss sagen, ich. Also Blaster Master Zero fällt bei mir auch aus, weil ich einfach noch kaum dafür gespielt habe und deine Erzählung war jetzt auch nicht das gelbe vom Ei, also nehme ich das einfach mal raus. Fast ist nach wie vor ein gutes Spiel für Rennspieler. Ähm, kann man es nach dem nächsten Update auch empfehlen für den angebotenen Preis, finde ich. Das ist durchaus gerechtfertigt. Ähm. Aber ich würde auch trotzdem zu einem Setzner ähm, tendieren. Schwanken. Tendieren, ja. Nee, ich schwanke. Ich schwanke generell. Ja. Auch beim Laufen. Ähm,
1: weil du mal wieder so genau, viel auch, trinkst. Genau, weil
0: einfach... Ja, aber das ist ja normal. Ja. Das macht doch jeder.
1: Osake! Osake! <lacht>
0: genau, ich würde auch zu einem Setzner tendieren. Ähm, einfach weil mich die Story auch... Äh, sehr interessiert inzwischen, weil in jeder Ansiedlung passieren neue komische Dinge und die du dann untersuchst und dann lernst du neue Charaktere kennen und die haben alle irgendwie was zu sagen, die haben alle ihre eigene Persönlichkeit und die sind, äh, ich weiß nicht, ich finde die bisher gut ähm, dargestellt, einfach auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten, auf die du triffst. Und es ist natürlich immer ganz inter interessant zu sehen, dass äh, aus einer Ursprünglich bösen Prämisse und der böse Hauptcharakter eigentlich, weil du spielst ja eigentlich diesen bösen Hauptcharakter, das ist ja eigentlich der Ant. Du spielst ja im Prinzip den Antagonisten und nicht den Protagonisten, weil der Protagonist ist eigentlich ja diese junge Dame Setzner. Und du bist ja eigentlich der Antagonist. Ja, aber das wird sich doch
1: bestimmt der der sich im Laufe. Umbringen, aber möchte. Das wird sich ja im Lauf
0: der Handlung bestimmt ändern. Ich meine, das ist ja. Und genau das ist nämlich interessant zu sehen. Du kannst nämlich zwischenzeitlich äh, auch unterschiedliche Gespräche führen mit äh, unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten, wie du antworten möchtest. Die einen gehen in die eine Richtung, von wegen, ja, ich will sie immer noch umbringen. Die andere gehen in die andere Richtung, die du sagst, ja, ich beobachte mal und mal sehen, was so passiert. Ja,
1: vielleicht wird das Spiel ja zwei verschiedene Ausgänge haben
0: können. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das finde ich halt interessant zu sehen. Und selbst wenn es nur einen Ausgang hat, finde ich trotzdem die Reise dahin sehr interessant. Weil das wurde ja auch beispielsweise bei ähm, Mass Effect 3 sehr kritisiert, dass es halt nur dieses eine Ende gab. Weil die Entwickler die das Spiel über Jahrzehnte hinweg wie ihr eigenes Baby entwickelt und, und aufgezogen haben, äh, das so enden wollen sehen. Das respektiere ich vollkommen. Aber ich, ich finde es gar nicht so ähm, wichtig, wie das Spiel Ich finde die Reise dahin am wichtigsten. Und die ist sehr gut gelungen bisher bei einem Set. Okay,
1: wir werden in den nächsten Wochen sicherlich noch einiges von dir über dieses Spiel hören.
0: Pff vielleicht, ja. <lacht> <lacht> gut, ähm, hätten wir das. Dann jetzt zu deiner Lieblingskategorie, Erik, weswegen du nur an Podcasts teilnimmst. Ja, natürlich. Du willst ja, gar nicht, du willst ja gar nicht eigentlich über das eigentliche Thema reden, sondern hauptsächlich darüber, was du letzte Woche gespielt hast, Alex, sage ich schon, Erik. Ja. Wieso denn Alex? Wie komme ich jetzt auf Alex? Ach so, ich habe gerade einen Chat offen, wo Alex drinsteht. <lacht> um, <lacht> nee. Dann, dann erzähl doch mal, Erik.
1: Ja, was habe ich letzte Woche gespielt? Also... <lacht> Auf der Switch habe ich zwei Neo Geo Titel gespielt, und zwar zum einen Metal Slug 3. Äh, ja, kenne ich noch von damals, ich habe ja die Metal Slug äh, Anniversary Collection für die Wii, wo ja alle Metal Slug Teile drin sind. Ähm, Wohlgemerkt, die hat damals 20 Euro gekostet und für ein Teil zahle ich hier 7 Euro, was ich dann doch ein bisschen komisch finde. Uh, naja, es ist halt Metal Slug, man ballert sich dann halt durch uh, die, die ganzen Levels, das Spiel dauert ungefähr 75 bis 90 Minuten, je nachdem wie gut man ist und es ist aber aber witzig gestaltet, weil es fliegen pro oder pro Sekunde irgendwie 20, 30 Projektile durch die Luft, du musst ausweichen, du musst selbst schießen, ganz lustig ist es dann natürlich, wenn du auch zu zweit spielst, dann ist es nämlich noch chaotischer, ähm, um, ja, und es ist halt total witzig gestaltet, also du kämpfst dann erst einmal gegen diese typischen Soldaten von diesem General Morden, dann gegen Zombies, gegen Aliens, gegen Riesenkrabben, gegen Insekten, gegen übergigantische fleischfressende Pflanzen, gegen Mumien, also da ist alles drin, was man sich nur vorstellen kann, was man irgendwie mit Blei vollpumpen möchte. Ähm... Um, ja, also das macht dann schon ordentlich Laune. Ich habe insgesamt übrigens fürs Durchspielen 64 Continues gebraucht, also Credits verwendet. Und wenn man mal hochrechnet, wenn ich pro Credit damals in der japanischen Spielhalle 100 Yen aufgewendet hätte, dann wäre ich sehr schnell arm geworden, ne? Weil es ist ja bei diesen Neo-Geo-Arcade-Umsetzungen halt dann wirklich so, dass man auch Credits nachwerfen muss. Aber zum Glück kosten die dann ja nicht. Mhm. Ja, und äh, Shock Troopers ist halt im Grunde... Genau dasselbe Spiel, halt nur, dass es aus einer, einmal aus der Seitenansicht, einmal aus der äh, aus der Vogelperspektive und dann noch einmal aus einer isometrischen Perspektive, ähm, läuft. Also geht so ein bisschen in die Richtung von Blaster Master Zero auch, aber es geht halt darum, hauptsächlich rumzuballern, aber das ist tatsächlich auch für Einsteiger gedacht. Also da kommt man noch mit einem einstelligen Credit-Bereich durch, wenn man halbwegs gut ist, will ich mal sagen, ähm. Ja, aber ich muss halt sagen, Shock Troopers, wenn man ein Spiel mit Musik spielen möchte, dann sollte man Shock Troopers nicht spielen, denn ach, das ist einfach nur Lärm, was da aus den Lautsprechern dröhnt. Also das ist für mich keine Musik. Das geht also so... Ja, ich will nicht unbedingt sagen, dass es Richtung Heavy Metal geht, um jetzt Heavy Metal schlecht zu machen. Ähm, aber es ist einfach nur rausgedröhne und... Nein, nein, nein. Sollte Kann, kann man sich sparen, kann man sich sparen, aber halt... Für Einsteiger ist es dann doch ganz nett. Ähm, braucht man halt auch so 60 Minuten, um es durchzuspielen geht. Und nee, Quatsch, eine halbe Stunde. Das geht relativ schnell. Ähm, ja, und dann habe ich heute Morgen durchgespielt. Äh, Breath of the Wild tatsächlich. Ich werde jetzt nicht spoilern. Ich werde halt nur sagen, dass ich wirklich enttäuscht von dem Spiel bin, eigentlich nach hinten raus. Weil am Anfang fand ich es halt wirklich cool, wie groß und offen diese Spielwelt ist, was man alles machen kann. Aber nach einer gewissen Zeit ist es so repetitiv und wir sind dann irgendwie die vier ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Tempel. Ich möchte jetzt nicht genauer spoilern, weil, falls das jemand noch nicht gesp gespielt hat oder noch nicht so weit ist. Gespielt? Gespielt, ja. überspitzt gesagt. Oh ja. Und ähm, na, die war mir halt irgendwie zu klein, wenn die Mechanik da drin schon ganz cool ist und dann halt die ganzen Story-Schnipsel die geben zwar eine coole Hintergrundgeschichte, aber das macht für mich immer noch keine gut erzählte, stringente Handlung aus, die ich in dem Spiel erwarte. Aber wohlgemerkt, das hat eigentlich kaum ein Zelda gehabt, weil Zelda sich meistens immer übers Gameplay ähm, identifiziert hat. Das ist natürlich auch in Breath of the Wild vorhanden, wird mir aber zu sehr auf diese kleinen Schreine in viel zu komprimierter Form aufgeteilt. Ähm, ja, und vom Ende hin bin ich dann doch sehr enttäuscht, weil es einfach ziemlich kurz ist. Ich möchte da gar nicht so viel zu sagen. Ich möchte hier nicht spoilern, vor allem dich nicht, weil du bist da, glaube ich, immer ein bisschen empfindlich, wenn nicht über Zelda-Spoiler. Ja. Das, ja. das kriegen unsere Hörer und Leser ja nicht mit, aber bei uns im Redaktionschat, da ging es dann ordentlich ab, wo Sebastian dann mit den Spoilern anfing. Ähm.
0: Die er selber nicht mal als Spoiler betrachtet hat, das war ja das Schlimme.
1: Ja gut, ein paar Sachen waren jetzt wirklich nicht so schlimm, aber ich kann schon verstehen, weil Spoiler sind halt nicht gut. Ich möchte halt vor allem bei Serien natürlich nicht gespoilert werden. Ähm, ja, ich hätte mir von Breath of the Wild im Endeffekt mehr erhofft. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel, auf keinen Fall. Es ist noch ein, ja doch, gutes Spiel, aber es ist für mich einfach kein gutes Zelda. Und ich hoffe einfach... Das sind, das sind harte Worte. Ja. Ja, ihr dürft mir gerne Morddrohungen schicken, das ist ja mittlerweile, das, das, das ist ja mittlerweile so, wenn irgendwie ähm, ein Redakteur in einem Spiel eine 7 von 10 gibt und wohlgemerkt eine 7 von 10 ist immer noch kein schlechtes Spiel, das müssen Leute einfach mal begreifen, nur weil es so eine Wertungsinflation gab, muss es noch nicht heißen, dass es auf jeder Seite eine schlechte Wertung ist, eine 7 von 10 ist immer noch ein überdurchschnittlich gutes Spiel, zumindest aus NMAC-Sicht, ähm. Und äh, es kann ja trotzdem Spaß machen und das Spiel wird sicherlich seine Fans finden, die gerne 100 Stunden oder mehr in so einer großen Spielwelt verbringen. Ähm, ich habe mich am Ende halt einfach nur noch dadurch gequält, um alle Schreien und alle Nebenaufgaben zu haben. Ähm, ja, ich warte mal auf den DLC. Erwarte da jetzt leider nicht viel als oder nicht mehr als ein zusätzliches Gebiet das halt nach demselben Prinzip aufgebaut ist. Ich erwarte da nicht mal noch einen zusätzlichen Handlungsbogen, wobei der cool wäre.
0: Aber den haben sie doch angekündigt. Neue Story haben sie angekündigt.
1: Ja gut, wenn es so viel Story ist, wie jetzt in Breath of the Wild war, dann, ähm, naja, wird mir das nicht gefallen. Aber ich bin da, na <lacht> <lacht> ich, ich bin da natürlich ähm, sehr, sehr offen, was da noch kommt. Ja, ähm, bleiben wir beim Thema Zelda. Ich habe gespielt auf dem PC, nämlich äh, Blossom Tales, The Sleeping King. Und da frage ich dich direkt mal, hast du was davon mitbekommen?
0: Blossom Blossom
1: Tales, also Blütenlegenden.
0: Blütenschwänze.
1: Nein, nicht mit Schwänze.
0: Äh, ohne. Blossom Tales, Blütenschwänzen. Okay. Na, nee, oh, okay. Oh, Fah oh, fahre oh, fort ja, Jetzt hat es
1: gezündet, Entschuldigung. Ja, es ist halt so ein Zelda-Klon, möchte man meinen. Es sieht halt so aus wie eine Fusion aus A Link to the Past und den ganzen Game Boy Color Titeln. Das
0: auf welcher, auf welcher äh, den Plattform? PC
1: Auf Steam. Es, ko okay. es kostet, glaube ich, 13, 14 Euro. Ich hab's... Ähm, auch fast in einem Rutsch durchgespielt, also zehn Stunden braucht man ungefähr für das Spiel, das ist schon ordentlich, aber die zehn Stunden...
0: Du hast viel zu viel Zeit. Ja, ich habe momentan... Fast in einem Rutsch durchgespielt, also zehn Stunden. Ne? Ja gut,
1: an einem Tag zwei, am anderen Tag dann acht, ne. Aber ähm, ich habe halt momentan Semesterferien und solange die noch laufen, muss ich die auch wirklich so, immer auskosten. Musst du nicht,
0: musst du nicht Japanisch lernen? Vietnamesisch momentan. Bist du nicht in Japanisch durchgefallen? Ach, mach. Um nochmal um noch schön Wunden aufzubogen du bist
1: so gemein. <lacht> ja, ja. Aha. Ja, aber es heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht weiter die Sprache für mich lerne. Es war einfach. Ich komme mit dem System, wie Prüfungen an der Uni funktionieren oder wie die Uni allgemein funktioniert. Finde ich nicht so besonders toll, aber ähm, ich beiße mich da schon irgendwie durch mit meinem Studium. Nehme jetzt halt einen anderen Master-Schwerpunkt, aber das geht auch. Ähm... Ja, es ist halt wie gesagt ein Zelda-Klon. Man findet dann auch tatsächlich Herzteile und so weiter. Ähm, aber ich muss halt sagen, ich finde es allein schon von der Geschichte richtig gut gemacht. Also es fängt damit an, dass dann irgendwie so zwei Kinder bei ihrem Großvater rumsitzen und die wollen halt nicht ins Bett gehen, wollen noch eine gute Nachtgeschichte bekommen. Ähm, und der Großvater erzählt ihnen dann eine und er katapultiert natürlich direkt mal ähm, das Mädchen, die... Ähm, Lilly erst einmal, oder er befördert sie zur Protagonistin des Spiels, beziehungsweise also dieser Geschichte. Ähm, und sie wird dann am Anfang zum Ritter geschlagen, muss dann erstmal schöne Ratten prügeln, also man zieht da auch ein paar Rollenspiele und Action-Adventure-Klischees durch den Kakao. Ähm, ja, und dann hat halt der Bruder von König Orchidee, der äh, Hexenmeister Krokus, ähm, ja, sage ich mal, den König ja, ich will jetzt nicht sagen eingeschläfert, weil das ein Tier ist, ähm, Er hat ihn in einen tiefen Schlaf versetzt, sagen wir es mal so. Und, ähm, will dann halt mit einer im Ödland gezüchteten Ork-Armee das Königreich einnehmen. Und man muss jetzt erstmal natürlich, ähm, durch die Welt reisen, um dann die Heilmittel zu sammeln, um diesen Trank herzustellen, um den König wieder zu beleben, damit er einem die Macht gibt, halt König Krokus zu besiegen, äh, nicht König Krokus, den Hexenmeister Krokus zu besiegen. Und das funktioniert halt im Grunde wie Zelda. Man äh, besucht halt insgesamt vier Dungeons. Ich meine, das klingt, oder sagen wir mal, es sind, ja, fünf oder sechs Dungeons, je nachdem wie man zählt. Das klingt zwar auch nicht viel, aber ein Dungeon ist wirklich so groß, dass man über eine Stunde da drin verbringt. Halt mit sehr vielen Räumen, die sind auch vollgestopft mit Gegnern. Das Ganze ist halt ein bisschen. Hättest du dir,
0: hättest du dir die Dungeons oder die großen Dungeons in Breath of the Wild auch so lang gewünscht? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, und ja? ich hätte mir vor allem auch ein, um, ein Dungeon-Item im Grunde gewünscht, dass ich dort einsetzen muss, mit dem ich herum experimentieren darf.
0: Ja, aber das wäre dann, glaube ich, bei Breath of the Wild darauf hinausgelaufen, dass es so quasi die Dungeon-Items, dass sie dann. Ähm in die Bedeutungslosigkeit versinken wieder wieder Gleiter in, 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 in Twilight Princess, der Kreis. Naja,
1: sie hätten ja halt immer noch, ähm, sag ich mal, Schreine hinstellen können, die Spielwelt, die was kleiner sind und die man halt nur aktivieren kann, wenn man halt auch das richtige Item hat, zum Beispiel. Dass man da dann nochmal ein bisschen mit den Sachen üben kann.
0: Ja, aber das ging dann ja schon, das würde ja schon ein bisschen gegen das Prinzip des Spiels, ja, dass du alles sofort machen kannst, ich, entgegenstehen. Genau, aber
1: wie gesagt, ich bin mit Breath of the Wild nicht na äh, warm geworden. Nur was ich zu Blossom Tales so noch sagen wollte, äh, ja, zur ja. Erzählung, ich find's halt lustig, wie dann manchmal, ähm, Ich will, ja doch, vielleicht kann man so sagen, als die vierte Wand durchbrechen, äh, äh, beschreiben, ähm, manchmal sagen dann die Kinder, ja, sie sind sich jetzt uneins, ähm, äh, was jetzt als nächstes in der Geschichte passiert. Man kämpft zum Beispiel irgendwann gegen Banditen, die so eine Brücke bewachen und dann ähm, sagt der äh, Großvater, ja, sie kämpfen dort gegen, ähm, ne, ne, ihm, ihm fällt nicht mehr ein, gegen wen sie dort gekämpft haben und dann sagt halt der Enkel eben, ja, gegen einen Ninja und Lilly sagt dann eben, gegen eine Piratenkönigin. Und dann kannst du eben aussuchen, gegen wen du dann kämpfst. Ja, und gegen den kämpfst du dann auch tatsächlich. Also das finde ich schon, ist eine richtig,
0: richtig coole Idee gewesen. Und also du beeinflusst quasi mit den Entscheidungen, die in der Entzählung getroffen werden, auch den weiteren Verlauf der tatsächlichen Geschichte, äh, des tatsächlichen Spiels, das du spielst. Ja, genau.
1: Also das kommt nicht oft vor, muss man leider sagen. Aber es ist halt trotzdem cool gemacht, dass dann halt immer, sage ich mal, so Kommentare eingestreut werden. Ne? Also es gibt dann auch so ein paar... Ja. Ähm, paar äh, Seitenhiebe, vor allem ganz auf, zum Beispiel auch auf Zelda, zum Beispiel am Anfang sagt halt der, ähm der Großvater sagt dann halt, heute erzähle ich euch eine Geschichte über den Elfenjungen aus dem Heiligen Lande. H Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt das Mädchen oder so, nein, die kennen wir schon und sowas. Ja, also es ist schon sehr, sehr lustig gemacht und das gefällt mir auch wirklich an dem Spiel. Und vor allem die Bossgegner, die halten deutlich mehr aus als irgendein Boss oder als jede Bosse meinetwegen zusammen in einem Zelda-Spiel. Also da kn ähm, ist man auch ein bisschen dran. Also das ist richtig, richtig gut gemacht. Also, kann ich nur empfehlen, wer Zelda mag. Also, wer Zelda mag, soll sich das echt angucken. Und das ist nicht so dreiskopiert wie Oceanhorn.
0: Blossom. Bl blo Bloss Was Blossom
1: Tails, Die Legenden, nicht die Schwänze.
0: The Sleeping King. Genau. Ich pack's mir mal auf die Wunschliste. Das ja,
1: ist ziemlich cool. Und äh, als letztes.
0: Oh, es hat eine Demo. Ja, mm.
1: unbedingt mal angucken dann. Gibt's leider nur für Steam, aber ich könnte mir auch vorstellen dass das dann auch noch auf die Konsolen kommen könnte irgendwann. Man muss halt sagen, das Spiel sollte ja über Kickstarter finanziert werden. 40.000 Euro hat nicht mal, oder knapp über die Hälfte zusammenbekommen und äh, wurde halt nicht erfolgreich finanziert, hat zum Glück aber noch einen Publisher gefunden. Und man kann auch wirklich sagen, dass es ein Happy End hat, weil das Spiel wirklich sehr, sehr schön ist. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, und zu guter Letzt habe ich noch einen Titel gespielt. Ähm, Too Dark. Ich weiß nicht, ob dir das schon was sagt. Also 2D-Arc im Grunde.
0: Äh, ich habe ganz kurz davon gelesen, aber Ja, es ist
1: halt so ein Survival-Horror-Spiel aus der Vogelperspektive. Man spielt eben so einen Familienvater, der ist dann mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Summer of 69 irgendwo campen. Also ist tatsächlich der Sommer 1969. Und während er noch... Ähm, ja das Zelt zusammenbaut, gehen die Kinder mit der Mutter Feuerholz sammeln, er hört dann Schrei, er läuft hinterher, die Frau natürlich blutüberströmt, tot und so und dann hört er wieder Schrei, er läuft weiter hinterher und sieht dann noch die Kinder auf der Rückbank eines Busses sitzen oder wie sie ihre ja, Gesichter gegen das Fenster von dem Bus auf der Rückbank drücken und der Bus eben wegfährt und sieben Jahre später hat er die Hoffnung halt noch immer nicht aufgegeben, die zu finden, weil halt nie Leichen gefunden worden oder so und in dieser...
0: Ja, bei dir geht mal wieder alles zu Bruch. Ja, das ist unfassbar. Ich bewege das Mikrofon nur ein bisschen weiter an, an, an mich selbst heran, dass ich nicht so angespannt hier sitzen muss. Und schon gibt alles um. Das ist wie so ein Karten raus. Ja. Nichts anfassen. Ja.
1: Und ähm, jedenfalls bei ähm, To Dark. Ist dann, er hat, es wurden halt nie Leichen gefunden. Nur in der Stadt verschwinden halt immer noch äh, Kinder regelmäßig. Und man macht sich dann eben auf die Suche, dann diese entführten Kinder zu suchen oder zu finden, ähm, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht auch seine eigenen Kinder wiederfindet. Obwohl die Freunde, die, die man halt in dem Spiel hat, schon sagt, dass man da eigentlich die Hoffnung schon längst aufgeben kann, weil es ja schon sieben Jahre her ist. Und man erkundet dann, ich glaube, insgesamt fünf oder sechs Levels. Also man braucht halt auch ungefähr zehn Stunden, um das Spiel durchzuspielen. Habe ich dann auch fast in einem Rutsch durchgespielt. Wobei hierbei, wir sagen ich sagen müsste, neun Stunden an einem Tag und dann halbe am nächsten. das war, da war ich doch knapp am Ende.
0: Du hast zu viel Zeit, ich fasse es nicht. Ja, eben. ja.
1: Ähm, ja, jedenfalls, ähm, man erkundet dann so verschiedene... Sag ich mal, Szenarien, die man eben so aus, äh, ja nicht unbedingt aus Horrorfilmen und so weiter erwartet, aber irgendwie so, zum Beispiel so ein Rummelplatz, wo dann irgendwie Clowns rumlaufen, die sich gegenseitig abstechen wollen. Ähm, zum Beispiel da, wenn man dort dann eben, sag ich mal, den Hauptbösewicht gefunden hat, das ist halt jetzt wirklich kein Spoiler, das passiert halt wirklich im ersten Level. Ähm, das ist dann halt irgendwie so ein durchgeknallter Dompteur, der die Kinder in so Ganzkörperkostüme äh, gesteckt hat. Und die dann durch, ähm, halt mit der Peitsche immer hinterher ist und die dann durch brennende Reifen springen lässt und so weiter. Und später ist man dann irgendwie in einem Haus unterwegs, wo die dann alle mit so einer, ja, so einer Schweinsmaske da durchlaufen alles so Kannibalen sind und dann schon tote Kinder essen und dann teilweise auch sieht, wie, äh, ja, Kinder dann, ähm, getötet werden. Also das ist wirklich schon sehr, sehr perfide inszeniert. Das ist von dem irren Entwickler, der damals...
0: Das kommt auf meine Wunschliste. Ja, das so. ist
1: auch von dem irren Entwickler, der damals auch Alone in the Dark erfunden hat. Der wollte es jetzt wohl einfach nochmal wissen. Also, ich weiß nicht, was, man, was im Kopf eines Menschen durchgehen muss, um sowas zu inszenieren. Ähm, aber es ist doch ganz cool gemacht, so vom Gameplay her. Und ich meine, man rettet die Kinder ja auch. Oder man soll sie auch retten. Man kann sich halt aussuchen, wie viele Kinder man rettet. Obwohl, äh, eine bestimmte Anzahl muss man, glaube ich, finden pro Level. Aber in einem Level habe ich, glaube ich, ein Kit nicht gefunden. Das weiß ich nicht, was mit dem dann passiert ist, aber äh, Kollateralschaden.
0: <lacht> ja, wie sagen wir es sonst? Noch? Aber würdest du es würdest empfehlen für den Preis? Ich sehe gerade, es kostet 25 Euro.
1: Vielleicht auf einen Sale warten, aber es ist wirklich gut. Also, ähm, es ist halt teilweise auch sehr oldschool, weil ähm, das Menü dann doch ein bisschen fummelig ist, weil man ähm, halt teilweise auch schnell eine Waffe wechseln muss, also man kann aussuchen, was hat man in der linken Hand, was hat man in der rechten Hand, man kann dann zum Beispiel wie ein Resident, ich weiß nicht, ob es ein Resident Evil ging, doch schon, ähm, Gegenstände miteinander kombinieren, zum Beispiel so ein Schlüssel mit einer Holzkiste zum Beispiel, äh, und zum Speichern muss man sich tatsächlich eine Zigarette anzünden, also zum Beispiel Feuerholz und Zigaretten, ähm, und das kommt zwar nicht so oft vor, außer beim Speichern, und beim Speichern nervt es dann tatsächlich, ähm, aber schon wer so ein bisschen Oldschool-Grafik mag, weil die ganzen Charaktere auch so Voxel-Grafiken sind, was ganz putzig ist. Besonders wenn man halt irgendwie von einem Gegner mit einer Messe angegriffen wird, dann haut, man, ähm, haut der einem einfach mal so ein paar Körperteile ab und dann hat man die auch für den Rest des Levels nicht, aber kann ganz normal weiterspielen, was irgendwie keinen Sinn macht. Ähm, ja, aber schon wer so Survival-Horror-Spiele mag und gerne mal so ein bisschen frischen Wind durch diese perfiden Ideen im Genre sehen will, kann sich das gerne auch mal angucken. Man muss halt sagen, es sind sehr viele okay. Stealth-Einlagen auch drin.
0: Ja, es wird auch beworben als ein Stealth-Adventure.
1: Ja. ja, das trifft vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich würde halt schon sagen, es ist Hauptkategorie schon Survival-Horror im Grunde
0: haben sie auch in einem Satz in, in, erwähnt. Too, too Dark ist ein Stealth-Adventure entwickelt von Frederick Reynel, Vorreiter bei Survival-Horror-Spielen. Ja. Und Schöpfer von Alone in the Dark. Ja. Nee, okay, ja, gut. Sonst noch was? Nein, Nein. Wirklich Okay, nicht. gut, dann bin du ich darfst... dran. Jetzt wirklich. Wirklich, ja, hau raus. Okay, äh, ich habe tatsächlich gar nicht so viel gespielt. Ich habe, was habe ich gespielt? Ich habe Killing for 2 mir geholt. Ich war Fan vom ersten Teil und den zweiten Teil war jetzt gerade im Sale und ich dachte mir, shit, why not? Habe ich mir gekauft, macht Spaß, ist halt Killing Floor, kennt man. Aber es macht Spaß, Leute, zu totalen schätze ich einfach.
1: Ja, Nackt und Zack 3.
0: Nackt und Zack 3, das beste Spiel der ja. Welt. Ähm, dann habe ich äh, äh, Mass Effect Andromeda gespielt. Ich kann, ich weiß nicht, was aktuell Metakritik ist und 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 was so andere Reviewer sagen, außer GameStar und GameStars Kritik fand ich berechtigt. Die haben irgendwie 85% gegeben und das fand ich absolut gerechtfertigt für dieses Spiel. Etwas niedriger finde ich gerechtfertigt, etwas höher finde ich dann schon wieder eventuell nicht mehr gerechtfertigt. Es ist aber ein gutes Spiel und da braucht man sich auch nichts anderes erzählen lassen. Es gibt ein paar Aussätze in den Animationen, das braucht man gar nicht beschönigen, aber es liegt auch daran, wenn man jetzt so hinter der Technik mal ein bisschen steckt, ich habe ähm, äh, da tatsächlich eine Vorlesung zu gehabt, das sind prozedurale Animationen, größtenteils einfach. Ähm, das ist, das merkt man auch beim Laufen beispielsweise, da ist zwar etwas aufgenommen worden, aber das wird mathematisch aufbereitet, diese, diese Aufnahme von Motion Capturing, wie, wie sich Raider, also der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin, ähm, bewegt, ähm, das ist zwar Motion Capture, wie ich gesagt habe, wird mathematisch aufbereitet und dann äh, äh, zur Laufzeit des Spiels, also während du spielst, berechnet diese Animation, wie er sich bewegt oder wie sie sich bewegt. Und wenn du dann ähm, natürlich dann ganz schnell A und D auf der Tastatur raufhämmerst, also links, rechts, links, rechts, während du gerade ausrennst, dann kommt dieser Algorithmus ein bisschen ins Schwanken, weil er mit so viel Input auf so kurzer Zeit, während er gerade was anderes macht, ähm, nicht richtig weiß, wie er das jetzt verarbeiten soll. Und da kommt es dann zu lustigen Aussetzern, dass es so aussieht, als würde er plötzlich einfach so breitbeinig schnell rennen. So, als würde er gerade sich hinsetzen wollen, aber rennt dabei. Das sieht schon lustig aus. Da gibt es auch einige Videos ja, drüber. Wäre, ähm, über die ja, wäre es dann nicht irgendwie
1: sinnvoller, irgendwie so eine Standardanimation zu machen, wie zum Beispiel in Gothic mit Stock im Arsch gerade auslaufen?
0: Das Ding... Ähm, das Ding ist, dass die meiste Zeit die Animationen, also zumindest die, 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 die G-Animation und sowas, sehr natürlich aussehen bei, bei dem Hauptcharakter. Also wenn du läufst ganz normal und dann, ah shit, ich habe es vergessen, drehst du dich um, dann macht er das wie beim Staffellaufen im Prinzip. Zack, und dann kurz umdrehen und dann weiterlaufen. Und es sieht schon sehr natürlich aus. Und es sieht jedes Mal ein bisschen anders aus, dadurch, dass es generiert ist und nicht modelliert. Ich finde das sehr schön. Es, wie gesagt, meiste Zeit wundervoll. Es gibt ein paar Aussetzer, wenn du das System natürlich überlastest, ob nun gewollt oder nicht. Ähm, ja, Dasselbe übrigens auch bei der Gesichtsanimation. Äh, die Gesichtsanimation in den wichtigen Gesprächen, die sind alle äh, modelliert natürlich, per Hand. Und wenn da Aussetzer gibt, dann haben die Modellierer einfach schlechte Arbeit geleistet. Ist aber selten der Fall. Und die Gesichtsanimation in sämtlichen anderen Gesprächen ist auch, wie die Bewegungsanimation prozedural generiert. Bedeutet, was sie gemacht haben, ist, sie haben die audio genommen, dann Programm rüberlaufen, also jetzt einfach gesprochen, Programm drüberlaufen lassen, das analysiert die Höhen, Tiefen und die Betonung. Ähm, das muss natürlich der Sprache mächtig sein, das Programm, also ja, ähm, und berechnet daraus, wie sich die Lippen zu bewegen haben, um eben diesen um eben diesen ähm, Sound zu kreieren. Also wenn du ein P machst, dann weiß das Programm, okay, ich habe jetzt ein P gehört in dieser, in dieser Audio-File, die mir bereitgestellt wurde, also muss ich offensichtlich die Lippen zusammenpressen, weil sonst kann ich keinen P-Laut formen. Und das finde ich eigentlich relativ ähm, ähm, interessant zu sehen, ähm, wie die Technik da so funktioniert und wie es manchmal dann auch eben nicht funktioniert, wenn da mal irgendwas nicht stimmt. Aber sonst, auch vom Gameplay her oder sowas, ähm, finde ich es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Finde ich wirklich ziemlich gut. Macht Spaß. Ähm, gut, ich mache jetzt momentan hauptsächlich die Hauptquest muss ich ehrlich sagen. Aber die ist interessant genug, um mich dabei zu halten, mal so gesagt. Ähm, ja, ich
1: habe mir ja damals mal die Trilogie gekauft für den PC. Äh, habe Mass Effect bis heute allerdings nie gespielt. Steht halt immer noch auf meiner Abarbeitungsliste.
0: Also, die ersten drei Teile auch nicht?
1: Nee, ja, ich habe ich hab halt, wie gesagt, nur die ersten drei Teile, die Trilogie halt, ne? Äh.
0: Alter, das musst du nachholen, das sind wirklich verdammt gute Spiele, wirklich. Hast du Dragon Age gespielt? Äh, nee, Dragon äh, Age habe ich auch nicht gespielt. Dra Dragon
1: Quest? <lacht> Dragon Quest hab ich gespielt, habe ich vieles gespielt.
0: Also, du solltest auf jeden Fall Dragon Quest und Mass Effect nachholen, das sind verdammt gute Spiele. Also vor allem, vor allem Mass Effect 1, 2, 3 solltest du, wenn du was mit Rollenspielen anfangen kannst, nachholen. Wenn du was mit Science Fiction Weltraum und Science Fiction irgendwas anfangen kannst, dann nachholen. Wenn du mit beiden was anfangen kannst, auf jeden ja, Fall nachholen.
1: Klar, dann muss ich es machen.
0: <lacht> ja, also es ist, es ist wirklich Must Play dann in dem Fall. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Mass Effect 1 habe ich fünfmal durchgespielt, Mass Effect 2 habe ich viermal durchgespielt und Mass Effect 3 habe ich dreimal durchgespielt. Und das ist nicht gelogen. Ja. Und ich überlege es gerade jetzt, wo ich Mass Effect Andromeda spiele, äh, äh, nachdem ich Mass Effect Andromeda fertig habe, gleich nochmal zu machen. Die ganze Trilogie. Du Wieder hast so viel
1: Zeit, Tobias.
0: Naja, es ist akkumuliert natürlich über mehrere Jahre hinweg. Ne? Ja, ja. Also, und bei dir ist es nur eine. Ja, Woche. Im, Im Grunde könnte
1: man das so beschreiben. Ja.
0: Gut. Ja. Hast du denn noch was anderes gespielt, außer Andromeda? Ähm. Ich habe versucht, Dangan Romper wieder anzufangen, habe ich aber nicht gemacht. Äh, auf der Switch, habe ich auf der. Ich habe mir, ähm... Hier Snake Pass geholt, die ersten paar Level schon gespielt. Keinerlei Probleme mit der Steuerung gehabt. Das liegt aber auch daran, dass ich, was, was Geschicklichkeitsspiele betrifft, Naturtalent bin normalerweise. Also ich kann Geschicklichkeitsspiele immer sehr, sehr gut eigentlich. Ich habe da Kritiken drüber gelesen über Snake Pass, von wegen, ja, und eigentlich gutes Spiel, aber die Steuerung macht so ein bisschen kaputt, weil die ist so bla, bla, bla. Und ich denke so, ja, dann bist du zu blöd, das zu steuern. Ich habe auch was gelesen, von wegen, an jedem Level gibt es immer eine Stelle, die dich zur Weißglut bringt, weil. Wegen der Steuerung. Und ich hatte jetzt, wie gesagt, irgendwie die ersten vier oder fünf Level gespielt. Nicht eine Stelle davon hat mich zu Weißgut getrieben. Ich habe fast jede Stelle auf Anhieb gepackt. Äh. Denke ich auch so, Ich hoffe, es wird noch anspruchsvoller, wahrscheinlich wird es das. Aber ich kann so die harschen Kritiken, was die Steuerung betrifft, nicht nachvollziehen. Ich finde die extrem elegant gelöst. Es ist halt ein Geschicklichkeitsspiel. Man muss geschick mhm. dafür haben. Und das betrifft auch, man muss geschick haben, die Steuerung in sich aufzunehmen. Und sie zu begreifen und sie zu benutzen als Werkzeug. <lacht> Weil das ist das. Es ist quasi ein Jump'n'Run, ohne dass du springen kannst. Und das finde ich bemerkenswert. Und es macht auch Spaß, finde ich. Ähm ja, wenn man natürlich äh, jetzt äh, ein, geschicklich, ein geschicklicher, ungeschickter Klotz ist, so das meine ich, dann äh, wird das wahrscheinlich einem nicht so viel Freude bereiten. Sondern mehr zur Weißblut bringen. Genau wie Super Meat Boy. Wenn du keinen Jump'n'Run kannst, dann wird Super Meat Boy nicht unbedingt ein Spiel für dich sein, obwohl es ein verdammt gutes Spiel ist.
1: Ja, Man sollte halt auch nur ein Spiel rangehen, wo man auch, sage ich mal, Spaß dran haben könnte, weil man das Genre vielleicht mag. Ich meine, gut, ich habe mir das Super Meat Boy mal für würde einen Euro gekauft, mir ist es egal, ob es gut ist oder nicht. Ich weiß einfach, viele finden das toll und ein Euro hat mir nicht wehgetan. Also habe ich es in meiner Steam-Bibliothek
0: ja, genau, aber das, das führt mich dann noch zur Frage, so, okay, aber sollten dann Redakteure oder Journalisten, ähm, die entweder nichts mit dem Genre anfangen können, oder einfach nicht geschickt sind, Geschicklichkeitsspiele beurteilen? Weil Geschick ist etwas, das hast du oder das hast du nicht. Strategie ist etwas, das kannst du lernen. Rollenspiel ist etwas, da brauchst du ein vielleicht ev eventuell Geduld für. Geduld kannst du lernen. Geschick ist etwas, das kannst du meiner Meinung nach nicht wirklich lernen. Oder nur sehr, sehr schwer. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Da finde ich Geschicklichkeitspiele immer so ein bisschen schwierig zu bewerten. Ja, Und
1: Deswegen sind wir ja auch ähm, unter anderem von unserem Wertungssystem abgewichen, damit wir sowas dann auch mal ein bisschen <lacht> genauer im Pfad erklären können. Damit wir da auch was persönlicher werden, wie wir selbst damit eben umgegangen sind.
0: Ich werde immer persönlich, aber mir wird, mir wird untersagt, in meinen Reviews persönlich zu werden. Weil dann Beleidigungen kommen, meinten die. Oder weil, weil ich wieder... Minderheiten beleidige und dann sage ich, ja, yeah, das ist doch gar nicht wahr. Nur weil ich Rassisten... Ne, im Moment, okay, das geht so weit.
1: Ja, ja. ja. Wir, wir driften, glaube ich, ein bisschen vom Thema. Gab es denn noch ein Spiel?
0: Äh, shit. Ähm, tatsächlich äh, glaube ich nicht. Wow. Nein, das worum, war's. Worum geht's
1: denn nächste Woche im Podcast?
0: Das fragst du mich jetzt, wo ich das den ja, Paar geschlossen habe. War sehr intelligent. Ähm, ne, ich hab's, ich hab's schon. Äh, ja, genau. Nächste Woche gibt es Mario Sports Superstars. Habe ich persönlich noch nie gehört, aber klingt ja mega spannend. Würde ich auf jeden Fall hören wollen. Mit Sören und Mario. Genau. Der Mario ist dabei. Allein deswegen würde ich schon ja, hören wollen.
1: Mario ist immer gut.
0: <lacht> so. Okay, nächste Woche. Also, Super Mario, äh, Quatsch. Nein, Mario Sports Superstars. Okay, Mario Sports Superstars. So, jetzt hat es jeder ja. begriffen. Sehr gut. Dann mal Tüdelü. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Podcast. Und wenn nicht, äh, tut's mir äußerordentlich leid. Aber dann frage ich mich auch, warum ihr... Ja, das zuhört. wollte ich gerade auch Aber... Sagen. Okay. Ne, jedem das Seine. Vielleicht mag der, mag, mag man ja Selbstkasteiung, wer weiß. Geht wieder zu weit. Ich verabschiede mich jetzt, bevor es schlimmer wird. Ähm, ja, tschüss, bis demnächst.